0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Sebastián Esnaola y Nacho Lira sueltan el teletrabajo, dejan de revolver la olla y se ponen a conversar de la vida misma, sin apuros y sin filtro. Aquí comienza Amables Oyentes.
1: Otra semana más de Amables Oyentes. ¿Qué tal Ignacio?
2: Que me gusta a mí hacer este programa. Hola Sebastián, ena, hola Feluca, amables oyentes. ¿Cómo están? Yo espero que eh, sufriendo menos que yo las oscilaciones térmicas que me tienen hasta más arriba del paracaídas.
1: Bueno, así
2: está pedido del año, pues Ignacio, no sé por qué se sorprende tanto. No, no, si sí, no, sí, yo no estoy diciendo... A, a ver, ¿dije yo estoy sorprendido? No, no dije que estoy sorprendido dije, ay, qué shock. Menos mal que me pilló sentada. Pero,
1: pero que usted, es que usted a veces que se termina revelando solo como parte de esta generación de cristal de,
2: ¿Pero de, por qué? de estos tiempos.
1: Pero sí, ¿cuál es el problema? Que un día esté más fresquito y otro día haga calor. ¿Cuál
2: es el problema? No, no porque de fondo que si usted anda en la... Lo que pasa es que usted es un señor muy sedentario. Yo en cambio soy un animal de las calles, ¿no? Entonces no hay cómo vestirse, power. Bueno. ¿Pero, por qué, me, pero por qué me trata de qué sabe usted de sedentario? ¿Qué sabe usted de sedentario? Sí, pues, Mi sabemos. primera salida del día es a
1: las 7.50 de la mañana, le voy a
2: decir. Es verdad. Pero mire, entonces usted sabe lo que le habla. Porque tenéis como esa cosa que cuando salía a esa hora tempranito tenéis que andar más abrigado. Y ahora ya sí. como que yo duro dos horas con las cuestiones puestas, po. Eh. Las abuelitas decían, y esa sí que no es generación de cristal, perdóneme, esas son señoras que forjaron este país. Las abuelitas de decían que es eh, cristal. Así uno se resfría. Porque es la abuelita. No, pero es un comentario. Así no la pasada. Mire, como si fuera un ascensor. Como si hubiésemos estado en el súper y chocamos los carros.
1: Tampoco el frío el que te resfría. es otra estupidez.
2: Otro argot ridículo. ¿Qué? ¿Cómo ¿Que, que con el frío uno no se... Son ya, los virus, pero... señor. Son los virus. Va, no, virus es una banda que se acabó hace mucho tiempo. No, no sé ignorante. No, hace... los, vir los virus y las bacterias. Y las bacterias, además Sí, sí bueno. una enfermedad bacterial, pues, obvio Sí, sí. No, entonces ando como con el romadizo y la lecera Pero da, da lo mismo, da lo mismo sí. Eso puede ser las alergias, pueden ser mil cosas pues, ¿no? Una pero mezcla de todo yo, yo
1: encuentro fantástico que en estos días En los cuales se está emitiendo este programa Sean mm. como los primeros días que vamos a tener
2: chorcito Porque oh, para el fin qué de qué semana alegre. se esperan como 30 grados De hecho, le iba a preguntar a Sebastián Esnaola Si ya abrió la temporada de Chala No, aún no
1: Aún no. De hecho, aún, o sea, estoy voy... con, aún estoy con pantalones largos y con y con calzado, fíjese. Si estoy en el hogar, pantalón de bucito y pantuflas. Sí,
2: es verdad. Yo, yo, yo ya salí un día de, de corto. Ya salí un día de, de short. Pero porque fui a la esquina y me volví a comprar y, y era. No, yo todavía para no. Para sentir la brisa en mis piernas. El otro día me puse uno de emergencia, así como para andar aquí en la casa donde ah. no encontraba largos. Yeah.
1: Pero después al ratito fui a buscar, porque fue justo el día que estaba helado. Entonces sí. al ratito fui a buscar otro. Pero ya este fin de semana se vienen los chores cortos. Sí, pero sí, obvio. Y ya estamos para eso. Y yo creo
2: que para la chala todavía no. ¿eh?
1: Pero yo creo que es que eso te iba a decir. El short corto, yo creo que se tiene que usar con
2: chala. Claro, es que ese es el problema. Porque es fea la combinación de que te poní chor y. ¿qué, qué, ¿Qué calzado le ¿Y viene hay, eso? Ya he visto esos hueones que se ponen chores
1: cortos. Y ¿Ya? se ponen calcetín azul y mocasín, weón. Mira,
2: Mira weón. la combinación, ah, qué por Dios, ¿qué se cree? Esa weá le, queda, le quedaba bien a Jean Connery en los 60, no sé. Es como ¿no? Lucho
1: Dima atajando penales, ¿te acuerdas de ese video de, oh, de, de Dima atajando un penal? Sí, sí está
2: con mocasines sí. hay, hay gente que lo sabe llevar mejor, ¿eh? como una tenida media de dandy italiano, pero con un zapatito que es como no, la una targata, no, una Yo lo no encuentro así, a
1: todos no, esos no. medios roteque. A todo Pero medio roteque, que... incluso esos es que se creen
2: italianos. Hasta, claro, hasta los que tienen eso con ropa de buena calidad, que no te hablan español, y así todo se ve medio extraño, güey, la verdad. Roteque, buen roteque. Que se creen ese que es como igual a Lucho Jara, ¿cómo se llama? Que, ah, como Gianluca. Ese. <risa> Bachi, Baki. ¿Qué, huevón más? Ese, weón. Ordinario, weón. ¿De qué vive ese, weón?
1: Ordinario. Ay. No, hay un si problema que, que no... a lo mejor por haber hecho buenos negocios en su vida, y tiene plata. ¿No? Si a mí me da lo mismo que tenga plata. El problema es que tiene muy mal gusto. No, no, si gusto. yo
2: Pero si yo, son las dos cosas, que para mí es un misterio. Si yo eh, entiendo que, no es, que pudo haber hecho y cosas. Y no es que
1: uno sea el, no es que uno sea el, el y... último alarido de la moda, ¿no? Si uno anda con la misma weá de hace dos años. Claro. Pero, no, pero, pero esa misterio. moda así de ese señor,
2: señor ridículo, medio ciútico. No, no va. No. El fenómeno Yaluca, Bachi, Bachi, como chucha se llama ese señor, eh, para mí es un misterio. Eh, no sé de qué vive, no sé por qué es tan famoso. Eh, solo para mí comparable con el misterio que es Franco Parisi. No sé dónde de qué... está, a qué dedica el <ríe> no sé tiempo de qué libre. vive?
1: No sé de vive, no sé de dónde sacó dinero y no sé por qué Lucho Jara lo imita.
2: Claro. Entonces, sé. eso me pasa. No, no, no entiendo nada de él. Para mí es está en es el mismo nivel de incógnita que el candidato, el candidato holograma. Eh, que, que Franco Parisi, que no pudo actuar en el debate de, de estos días no eh, oye viste ¿lo el, el foro no viste el foro Y sí, pues me gusta eso. decirle foro no debate me gusta decirle foro el foro le nadie... y viste el foro lo vi, lo vi lo vi completo decirlo. y para mí es Panorama yeah. me, me supe instalar me hice un copetito eh, preparé todo y me, me instalé en lo completo y me entretuve bastante bueno eso quiero
1: decir yo, yo a esa hora tengo televisión, lamentablemente me, me resulta difícil verlo en vivo, que es donde está la gracia, creo yo. Igual vi después largo fragmento vi un plazo largo del debate ah. y después como los highlights que subieron a las redes sociales. Estuvo, estuvo entretenido el debate y yo lo encontré
2: bueno, lo encontré mejor, ah, a
1: mucho a mejor que otro, que otras ocasiones.
2: A mí me gustó, usted sabe que estábamos ahí comentando en el Twitter, que es básicamente el, el libro de reclamos, entonces todo el mundo decía, ay, el debate y no sé qué. A mí me pareció, en general, bien entretenido. Sí, por supuesto, me frustraba yo, porque esta cosa de las asignaciones del tiempo, donde cada vez que se cruzaban y se empezaban a sacar unos trapitos de tiempo, ay, ¡oh! pero ¿cómo? Y decían, ¿Pero?
1: Sí, pero es, que, pero es que era bueno, pero sabéis qué? Estuve todo el rato mirando el reloj. Sí, eso pasa, poca.
2: Estaba más preocupado Tenía... del reloj que
1: de las weas que decían.
2: Sí, es como que estáis viendo un marcador, ¿cachai? Entonces, igual había un sentido del espectáculo. Pero de la sí, tiempo... Y eso sí, era sí. bueno. Entonces, cuando empezaba a quedar la cagada, ¡oh! Lo que le dijo la Jarnal, casi la wea. ¡Ah, tiempo, decían. ¡chu! Y ahí quedaba. Pero es bueno eso, porque podía usarlo
1: como estrategia. Cuando no tenéis nada que decir. Así el pésimo cantante no tiene nada que decir. Así lo cuento los fenicios. Y cuando te queda está ahí en el 2 minutos 58. Y aquí viene lo importante. Tiempo, señor. Ah, no
2: puedo ah. ¿No puedo claro. seguir hablando? A mí a mí me hubiese encantado hablar de mi programa, de los miles de planes que tengo para el país, pero no me lo permite este formato. Claro, complete
1: la idea, señor. No, 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 dejémosla ahí nomás. Yo soy ¿Qué? respetuoso del tiempo. Y bueno, Porque, tiene nada que decir en el
2: fondo. Digámoslo, que hubo harto humo también ayer. Pues, gente que hizo unas afirmaciones bastante improbables de las que no había cómo hacerse cargo. Citas de Wikipedia. Gente que citaba estadísticas de aborto ya. que no sabemos de dónde salieron.
1: Vamos, espérate. sí. No, una cosa es mentir. Vamos a Una cosa es mentir. Y yo creo que ahí se mintió. cast mintió. Mintió Cass con mintió. el tema del aborto y, Derecha,
2: todo. y además me dio mucha lata porque mintió y nadie fue. O sea, los periodistas moderadores podrían haber tenido oportunidad de hacerlo, pero también otros candidatos. Como que nadie se le ocurrió decir, perdón. Pero que no tenían, los candidatos no tenían ni idea. No tenían idea.
1: Los periodistas en esta ocasión, ya, pero si, para los por qué y para los por no boga Porque otros días, bueno, no, no, por... que no los dejan ni hablar y los interrumpen y ahora que fueron más moderadores que conductores, claro. no los lo interrumpieron. No. no, si no te
2: gusta ni por el precio. Pero en general, más como normas, y esto no es solo sobre las chivas de CAS que, que ha tenido antes y seguirá teniendo, para cualquier candidato, yo siento que hoy día como que le falta un poco ese elemento de fact-checking. Que hoy día es más fácil tenerlo con la tecnología al lado, se va, weón. Cuando un señor... que me hacen un bloque bueno. final. Bloque final claro, de fact-checking. Un... Hicimos análisis de todas las
1: weas que dijeron, señor CAS, lo que usted dijo es mentira. Bueno, Señora, ya su fuente es como el hoyo, más allá de lo que dijo es verdad. No sé, y así pueden ir diciendo distintas, distintas claro, cosas. Claro,
2: o sea, te, pues, tiraron 27 minutos de comerciales de Ramiro para los Callos entre medio. Entonces, cuando uno pues, más pero comerciales si hay hay que pagar de Viña, hay, pues, no, bueno. hay que pagar hay que pagar los si sueldos. Ah, te estoy diciendo yo que no tenga comerciales. No, te estoy diciendo que en toda esa larga tanda de Festival de Viña, ahí el del Faché que saca el papelito, a ah, esta wea es mentira, esta wea es verdad y a la vuelta tenía el resultado, po. Yo encuentro que pueden ir a buscar a la gente con la evidencia de sus afirmaciones. Es importante, pero si no, las mentiras quedan flotando.
1: Te la compro, te la compro. Vamos a donde María José Eppelman y le vendemos. Nosotros hacemos el fact-checking. Vamos donde José María Lo que dijo es cierto. Y después, ¡no, huevón, es mentira! El peor fact-checking de la historia.
2: Oye, esa era una. dijiste cosas que son mentiras? Esa.
1: Dos. Dos. Me tienen podrido, güey. Me tienen harto, güey. Ya. ¿Qué? ¿Con qué? Con Wikipedia, weón.
2: ¿Pero por qué? Claro, ¿Qué? Todos, los weones, Le...
1: todos los weones resulta que consultan ahora la enciclopedia británica, pues, weón. Ah, Basta de mentira. Oye, pero qué vergüenza que ya se no haya usado Wikipedia de fuente. Y vos, oh, feo, qué así, cuando ah, tenéis que presentar te los papers, cuando tenéis que hablar en la radio, cuando tenéis que decir, ¿de dónde sacáis los datos de Wikipedia? De ahí sacáis los datos de Wikipedia,
2: farsante. Tú, tú, sí, tú, farsante Tú, tú, tú Lo que te tiene podrido es el ninguneo a Wikipedia, entonces el, Una cuestión básicamente que el todo el mundo usa Un ninguneo mezclado de
1: mucho cinismo, Ignacio
2: claro, Sí, y me tiene porque... podrido, me tiene podrido Mucho cinismo Ahora, es verdad que la Wikipedia es una enciclopedia col colaborativa Que efectivamente implica que todo el mundo puede escribir ahí pero no es una weá como una pared de baño de la que nadie se hace cargo. Eso, de hecho, tiene editores. Sí, pero editores. La Wikipedia tiene editores, tiene revisiones permanentes. Y como fuente de consulta tiene elementos súper interesantes porque además. Incluso,
1: es... perdona, perdona. Incluso como es colaborativa, si tú te metes al artículo. No sé, tú tenías entrada de, de Wikipedia, yo no tengo. No, no, te... ¿Qué andarte? Yo no tengo. ¿Qué bueno, no Bueno, pero si uno nunca sabe. Si los periodistas es el de Hasta hacen. Hasta acá no mucho, me han ¿no? hecho.
0: No y me han hecho tampoco.
1: Por favor. Pero cuando tú le haces una. O sea, ¿tienes? no nada, trabaja en portales y, y tú leí esa cuestión, tú puedes decir, oye, está, la drenadora está mala, que no trabaja en radioportales. ¿Cachai? Entonces uno claro. como, es, es colaborativa en el más amplio sentido de las cosas. Yo encuentro claro. que eso es súper
2: bueno. fíjate. Colaborativa también para la revisión y corrección y para la confirmación de los datos. Y eso es re interesante. Y, y también igual hay hartas brechas importantes en términos de la calidad de la información respecto a sus versiones en idiomas. Es verdad, la de inglés es mucho mejor que la de español. La Wikipedia en inglés a mí me parece una fuente muy confiable. La Wikipedia, la Wikipedia en español menos para algunas cosas. Entonces, Pero me parece igual, bastante bastante confiable. Igual había un punto En el tema de Es que yo creo que Ahí se entrampó oh, La candidata pro boste, ¿Para ¿Pa qué weón Porque finalmente Lo que lo que consiguió Fue que se desviara El tema De la pregunta Que efectivamente Si el señor Sichel Fue lobista o no Porque lo fue A la Burson eh, Pero Trabajó en Burson Que es una empresa Que hace lobby Yo no sé si él necesariamente Fue directamente lobista Claro eh, pero esa era la, la, la consulta que estaba haciendo Yana Proste, ¿no? Cuando sí. lo, lo va a encarar Pero cuando le dice, ¿de dónde sacó eso? Ella solita pisa el palo cuando le dice ¿Me puede responder la pregunta? ¿Qué eso es lo importante Lo importante fue o no fue la pregunta no se contesta con otra pregunta la, la pregunta se contesta con una respuesta y ya yo creo que ahí eh, se entrampó con la lecera del, del Wikipedia porque la verdad es que una biografía completa hoy día puede ser super eh, en el fondo presentable como evidencia pero se encargó de abrir ese espacio de cuestionamiento de parte del, del candidato Sichel y la respuesta quedó en el aire, pues no. Sí, no, pero
1: la subimos que es muy patuo, porque pero empezó a descalificar voy, la po.
2: fuente en vez de la otra cuestión. Y todos los otros
1: güeyes bueno claro. agarraron papas, ah, Wikipedia. Y hacen todas las cuestiones con Wikipedia. Esos mismos farsantes de lo que yo hablo, que son los que criticaron, son los que más usan Wikipedia. Eh, Gente que terminó qué... la
2: universidad con el rincón del vago.
1: Exa y vienen a quejarse ahora de Wikipedia. Farsantes, farsantes. Eso es lo que yo tengo que decir a ustedes. Pero farsantes. Eso, no han de regalar un pero yo, pero vaya, aunque, porque ¿qué? si hubiese, Sitchell le dice, eh, usted fue, o sea, ¿de dónde sacó esa información? Y Jana le dice, ay, de la enciclopedia británica. ¿Qué habría dicho la gente? Oh, lo hizo la enciclopedia británica. Claro. ¡Falacia! ¡Falacia! Fal Habrían falacia. dicho lo mismo. Entonces, entonces, yo lo que creo que aquí hay mucho cinismo. Uno, Wikipedia me parece que es una fuente de entrada muy válida. Si tú te vas a quedar solamente con Wikipedia, obviamente no, no es lo mejor, porque uno tiene que. Wikipedia puede ser la puerta para visitar y consultar otras fuentes, pues te puede dar un marco general de las cosas. Tú después tenés que cotejar. Segundo, eh la biografía de los personajes de Chile tampoco digamos que existe el, re, el libro de biografía
2: de Chile, pues bueno o sea, no, no, no sé claro. como
1: que podías ir a meterte muchas cosas ¿Dónde lo fue cero? a No
2: vi su ficha en el Larus no existe, claro, pues señor porque,
1: porque todos dicen, ay, podría haber dicho LinkedIn ya, y si dice LinkedIn, también habría quedado la cagada, pues ay, como dije LinkedIn y LinkedIn, no, pues entonces, entonces de verdad que me parece que es demasiado social. cinismo obviamente que al verse acorralado, el señor Sichel la tiró para el córner diciendo su fuente es mala eh, y, y el 90% de los weones que más usan Wikipedia en la humanidad salieron a decir: Ay, Wikipedia,
2: Wikipedia. Como si todos los weones consultaran sí. la enciclopedia, no sé, la espasacalpe. Salvando los estudios y las pegas con Wikipedia. Y después, cuando la Wikipedia, que además es una organización sin fines de lucro, te pide plata, la gente no da plata, se cagan con Wikipedia. Más ah, encima, los weones cagados. ¿Qué te cuesta soltarle 5 dólares a Wikipedia una vez al año, weón? ¿Cuánt weón, weón ¿De cuántas te has salvado? Ah, weón cagado. Sí, weón. Sí. Weón. 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 weón cagado. Viejo cagado, viejo mala clase. Viejo, <ríe> vaca. viejo rata. Viejo sí. vaca. Entonces,
1: entonces, me parece que en el debate de, en el debate de, eh, de, de Just a propuesta y Wikipedia hay demasiado cinismo, Ignacio. Y me parece, sí. el cinismo me, me parece más grave que la crítica. Y la denuncia me parece más grave que la crítica. Entonces,
2: para mí no hay lugar con la crítica. Ah, es que los espacios que, que se llenan solo con opiniones son los que terminan, eh, digamos, desviando los tonos del debate hacia, hacia, hacia estos elementos si tuviésemos la posibilidad de contar con más datos y menos opiniones esto sería diferente, por, por eso insisto hagamos un debate con más datos con más evidencia, hay que ir a preguntar Oiga, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿y cuál es la evidencia que respalda su afirmación? Eh, y ojalá que la gente alcance a, a responder antes que digan tiempo porque si no, en fin a mí me gustaría ver un poquito más de eso. Con todo me entretuve me gustó. Hubo unos cruces sí. buenos, unos chachazos de Arteza Sichel, eh, la proboste que se enojó, eh, Boric que anda, hoy anda. No,
1: otra. Perdona, yo le voy a prestar ropa a la candidata. No voy a prestar ropa ya, a la candidata. En esta... yo, no es mi preferencia, yo lo he dicho que mi preferencia, pero le voy a prestar ropa porque se enoja con Cast, le dice aquí te quería ver weoncito le dice claro. y se lo empieza a tener. Qué ojo. bueno que me lo dijo. Hasta eso. Y todos todo saltaron. Ay, se puso histérica. Esa weá a un hombre no se la hace, Perdona. Es verdad. A un sí, hombre no se la hace. se pusieron machistas no machista los weones
2: se histérico. Sí, machista los huevones. Se pusieron machistas los weones porque lo más bien que se enoja a otro y ahí, ay, mi líder, mi líder, barrió con ay, todos. Mostró, ¿Pantón? se puso los pantalones, que ya también es una frase muy, sí. muy machista. Sí, el ah. problema es cuando... Claro. Cuando los buenos son jefes de barra y no pueden pensar más que como chilindres, es un problema, pues bueno, porque en el fondo la weá que diga el candidato que te gusta te aparece fantástica. El señor dice hola y pues te pone, ay, mi candidato pasó a los demás, <risa> barrió con todo. yo cuando dijo hola buenas noches, entonces, chucha, eh, no. Hay, hay espacios donde se puede conversar esto y espacios donde no. Ojalá que tengamos más debates, más formatos, pero insisto, el fact checking es una hueá muy buena, wea. incorporemos la si, de tecnología que está ahí al ladito. Wikipedia.
1: Ahora, usemos Wikipedia para usemos todo. Y transparentemos. Wikipedia. Bueno, si todos la usamos, córtenla con la estupidez, weón. Casi que, que la en secreto. Usen o sea, Wikipedia. Ya respuesta, digan, vamos. Digan que usan Wikipedia, no hay problema. Pero si sí hay que subir un poco más el debate. ¿Viste a la vocera de Ciche Martorell?
2: Eh, que dio entre. Porque
1: sigue como el tema de las experiencias vitales,
2: pues. Claro, se, se quedaron con ese. Es que ya como que se convirtió en una marca, es un pequeño concepto. Bueno, hasta un capítulo de este podcast le pusimos experiencia vital. Eh, ¿Sí? sí, pues le fueron a preguntar a la, a la ex subse de constatación del delito, va, de prevención del delito, eh, Catherine Martorell. Y habló, pues, habló de este tema de por qué experiencia vital había pasado ella a propósito de que tampoco ha tenido hijos. Tal cual Y dijo, tal cual. ¿y cómo fue? ¿Que no era madre por decisión? La vi, me sí, gustó la entrevista. Hoy día yo no quiero
1: ser madre, es una decisión que tengo tomada por ahora y eso no tiene nada que ver con haber vivido experiencias de vida. Sin embargo, yo creo que a Gabriel Boric le pesa no tener experiencia. Él mismo dijo hace un año atrás que no sentía tener la experiencia suficiente ni estar preparado para ser presidente. Yo creo que si es experiencia, se, si es experiencia ser más allá de ser diputado. No sé, haber trabajado. No. Y ahí le ella, bueno, ¿y cómo andamos pero por eso casa? Eso es muy
2: fuerte, pero bueno. no sé, a ver le trabajaba un día a alguien.
1: O sea, los diputados no trabajan. Hay una, hay una constatación de cierto sector
2: de a la, Haber tenido la... un trabajo en esto.
1: Hace ocho años que soy diputado. Por eso, nunca has trabajado. <risa> Como esa constatación. Y sí. entonces, Ser diputado, cuando vale le preguntan trabajo, bueno, la... cuando, cuando le preguntan a Catherine, ¿sigue usted encontrando muy buena moza a Catherine o no?
2: Sí, siempre. Bueno,
1: sí, ¿y sí, cómo siempre, andamos por gracias. casa y dijo: Yo fui mesera, trabajé en un mall. Trabajé en el mundo privado,
2: en el mundo público.
1: Tengo ah. bastante experiencia profesional. Y creo que eso es bastante importante tenerlo para ser presidente.
2: Ya, ya. Entonces se fue alineando en esa, <risa> en la lógica de. de cada vez es que, es que Sichel puede, el candidato Sitchell le amplía y dice: Yo desde los 14 que he sido lustrador de botas, soldador al arco, sí. geomensor, sí, sí. Todas eh, todas boy scout, <risa> todas las weas. Oh, y te tira todo, Hoy, todas las pegas, es, más pegas que con Dorito.
1: Y ahí yo con todo esto, se, y me dio por pensar, wey, ¿qué, es lo que hay, ¿qué es lo que ha sido uno en la vida, wey?
2: Sí. Y de repente te encontré con que hay hecho harta hueá. Uno en general ha hecho harta hueá. Esa es la pregunta. Por ejemplo, ¿qué has ¿qué sido? He sido tú, Nacho Yo qué he sido, digo, además del periodismo, que perdóneme, sí, igual ojo. es un trabajo.
1: Además bueno. de lo conocido. <risa>
2: hay, hay gente que dice que no es un trabajo, bueno, puede ser. <risa> ah, pero fue periodista. No, pero le pregunto por un trabajo.
1: Es, es rico el trabajo porque se parece bien poco al trabajo, pero es trabajo.
2: Es trabajo. A veces sí. A veces sí se parece mucho al trabajo. Además... además bueno, lo pagan
1: lo pagan razonablemente, diría
2: a, a veces, a veces no. Eh, razonablemente pero, pues, lo pagan. Por eso no es excelente Razonablemente claro. lo pagan. Eh, antes de dedicarme a la profesión a la que estudié, por supuesto que trabajé en otras cosas. Yo... ¿Qué fui? Fui eh, encuestador. Eso hice, por ejemplo. ¿Ya? Como el encuestador de ese club de la comedia, una cosa así.
1: Sí, te sí, no. el timbre. Buenas tardes, vengo
2: de... Buenas tardes. Una de, de, de de noche ah,
1: consulting a hacer una encuesta
2: de, de productos para la limpieza. Una cosa así. ¿Usted solo en pregunto? casa? O ¿Así sea, como
1: claro. eso? Claro.
2: Y pregunté wea. Pero en realidad yo hice muy poco lo de preguntar wea. Yo fui más bien digitador de wea. Tabulador. Claro. Cuando te llegaban las encuestas que otra gente hizo, uno tenía que llenar llenarlas, tener una la niña pega. la pega. Oh,
1: eso me poco. Porque la otra wea es buena, pues, sería hacer las preguntas
2: por último toma airecito pero igual es una lata la gente, la gente es pesada te tratan mal andás caminando Uy, el día no sé si es bueno o son, malo De repente son bien hincha pelota wow. sí el encuestador puede ser hincha pelota, pero digamos que igual la gente se pone bien desagradable también puta que te cuesta wow? o por último si no querís podéis decir que no amablemente no pero es que cuando uno dice que
1: no amablemente a veces te insiste, te, insiste, y te insiste y a la tercera ya
2: tenés que wow, la, oiga pero ya, peor, po, wow. pero ya pero ya sí, hay de todo hay de todo eh, entonces yo era el digitador mala la pega eh, fui también empaque eh, 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 pero sobre no. todo en las épocas de fin de año no. hace ah, sí, como empaque navideño empaque navideño le hice hasta ah, el empaque navideño bueno. buena. Buena. Sí, buena buena pega es que esas sí. esa son sí son porque salman las filas de hueones
1: que quieren hacer empaque encima uf. reclaman oye le voy a hacer
2: una cinta más bonita no sé me pues se así como Barça Claro, no, a mí lo que más me gusta era gente que compraba un regalo Y no sé, pues yo a veces empacaba en el home center Ponte tú, oye, tenía un papel que no diga home center Y como, chucha, pero weón. Bueno, ¿Qué ah, quería este un papel? Te... Que diga Tiffany, weón, si estáis comprando en el que... home center puh, weón? ¿De dónde te, te quería uno... un papel? Te paso uno de Gucci Claro, no quería un papel de regalo de Armani ¿Qué le pasa, weón? Si compró en el home center Señora, asúmalo asuma que compró los regalos de la vida En un home center, señora No sea revista qué bien, qué bien. Qué bueno en Barça, ¿no? de mira, bueno. qué Son bien Barça, igual. Entonces, pasaba eso, pasaba un poco eso. Eh, pero me Ay, de harto. Bien. Así que, esas es como así. Bueno, el, otro, el, otro el, Barça, el, el otro Barça que va y no sé, pues, te, te
1: pasa esta, esta, esta rayecita que tengo acá. mira pues pueden hacer un paquete, pero me da dos pliegos más. Me. Bueno, rata. Porque eso seguramente es para empaquetar los otros regalos que tienen en la casa, pues bueno. Claro. Pero es un poco rata, pues bueno. ¿por qué no compráis dos pliegos ahí al, al, al Boy Scout que está allá afuera sí. que nos vende?
2: No, yo tengo do dos personajes inolvidables. Uno es eh, esa gente que me pedía como eh, empaques de regalos de otras marcas, básicamente, eh, y, y, y la otra fue una señora... Oh, la señora! Que, que Dios me la guarde esa señora. ¿Dónde estará? Llegó con una bicicleta de cabro chico, pero ya. que de todos modos es de un tamaño importante, no era una bicicleta mini-mini. Sí, y, mini.
1: y no es fácil de empaquetar, porque, además, porque tiene puntas, tiene puntas
2: como como... Que va a romper el papel, o
1: sea, no es no, no tan sí, simple.
2: Y, y éramos un equipo ahí de empaquetadores que vimos que esta era una situación de alta emergencia y de, fuimos en un esfuerzo grupal al encargo de la señora que nos dijo: chiquillo, envuélvanme la, eh, la bicicleta, pero por favor que no se note que es una bici.
1: ¡Cachetiza! Y... <risa> 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 oh,
2: Pura, oh, pero es muy difícil. Eso. Es muy difícil, pues, bueno, ¿Cómo voy a estar ahí haciendo...? haciendo? Entonces, para hiciste? mí eso... O sea, estoy obligado a como rellenar. Juntamos y juntamos pliegos hasta hacer como una gran bolsa, ¿cachai? Mm. Y metimos la... Bueno, nos demoramos, bueno, 20 pero esa tranquilos a minutos. De 20 minutos entre 4, claro, con refuerzos para que no se rompiera, para que se levantara y para que la weá de verdad pareciera que era una bici. Yo creo que lo logramos a media. Como que la gente podría dicho, o es una bici, o es una trotadora, una cosa así, ¿cachai? Y pero estática o fija. Sí, pero weón, tranquilos 20 minutos entre 4, weón, sudando la cuota corta, le entregamos el paquete y la vieja dejó Luca. Encuentra. ¡Oh, qué feo, weón! Donde quiera que feo. esté señora, no señora que esté. Se pasó. Señora, se pasó, ah, se no me olvidaba usted, señora. Tuvo Eso nomás cuídense Cuídese. Señora. Sí, cuídese. <risa> es buena la de los cuídese. papeles de regalo.
1: Oye, yo, di, yo, yo tuve harta experiencias vitales, fíjate.
2: Ya. Eh, yo he yo con su experiencia de corpóreo.
1: Repartí la comida. Buena. Repartí comida, es decir, ya, trabajaba en un restaurante y era como esta feta del restaurante. Entonces, ya, el pedido de la oficina 611, pidió un sándwich y una Coca-Cola y un no sé qué, ya. Y entonces yo lo partía con... Era como... El, era como en la época decimonónica, éramos era como los rapi de la época. Claro. ¿Cachai? Pero era ahí en el... En seis cuadras a la redonda, entonces íbamos a pata Íbamos caminando con las bandejas y las la dejadas. Teníamos unas bandejas bien cómoda, parecíamos... Era bueno el sistema, era bueno. Era bien moderno para la época. Porque esto, te estoy hablando de 30 años atrás, pues, bueno. eh, y era bien Y era bien bueno. Y se ganan sus buenas lucas. Se ganan sus buenas lucitas. Eh, en esa época. Eso fue un verano. juntar estas plata para pa el veraneo. En ese la en ese raja, bobo. Sí, fui eh, locutor de estado.
2: Hola, oh, pega buena. Y, y tú eras conductor el conductor
1: del vehículo JJ Eso, 4422 y cuatro urgente a su esa vehículo.
2: Hueá. Así, esa wea, claro. Eh, 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 básicamente anunciador de autos mal estacionados.
0: Eso. Es el, no y el...
2: todo, po, sí todo. ¿Qué, ¿Qué más te tocaba? El
1: padre del niño eh, Manuel Gómez, por favor, ah, su hijo ay. lo espera en caseta.
2: Cabra chico perdido, buena. O oh, ya
1: a la hora del partido gol de Colo Colo anotó Esteban Paredes. Qué bueno. Sí, ¿Y eso en
2: qué momento fue? Que ¿Era un estadio específico o iba a derrotar? Colo Colo, porque cuando
1: yo trabajaba en Colo Colo. Ahí el locutor ah, principal, ya. El, había un señor que estaba contratado para esas fines, que era Don Mario Benavides. Uh -huh, uh -huh. Don Mario hacía esa pega en el Estadio Nacional y en el Estadio Monumental. ya yeah. Gran tipo, Mario Benavides. Raja, gran tipo. Güey. Y cuando se le topaban los partidos, o sea, cuando había un partido en el Nacional y en el eh, Monumental, él tenía que ir al Nacional, porque ahí estaba contratado como funcionario, estadio público, funcionario público, tenía que cumplir con el horario de trabajo y toda la cuestión. Y lo del Monumental era altituto, ¿cachai? Entonces ahí dejaba votado el Monumental. Y cuando no iba Don Mario, que la posibilidad de mm. que se toparan los partidos eran harta sí, eran, pues. no te voy a decir que siempre, pero ahí puta, me agarraban a mí y me metían a, a, a decir los cambios.
2: Ahí parchaba ¿cachai? usted. Ahí parchaba. O sea,
1: público baja. controlado, 4.000... Se veían como mil personas. Público controlado, 6.000 y toda la guardia ¡Ay, es envergüenza! Están robando la plata.
2: ¡Ah, oh, la... ¡Ah, la gente! Me hiciste acordar brevemente de otra experiencia vital que tuve una sola ¿Viste? vez, pero me habría encantado tener de nuevo. Una vez porque... O sea, cuenta porque me la pagaron pues no fue gratis. Fui animador de Germés. Oh, ¿Viste? la banda? Sí, dale. Animé, no 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 llegué al bingo, me habría encantado. Yo canté bingo una vez. ¿Cantaste bingo? Entretenido cantar bingo. Ah, no, sí. canté bingo, pero canté un ratito bingo. No, pero Pero un bingo pero grande,
1: sí. eh, un bingo, un bingo grande así con, con gente y
2: con micrófono, sí.
1: solito el ocho y todas esas cuestiones, pues no, Suben así bingo, como el bingo en la casa. Claro.
2: Y se lleva un hervidor y todas esas cosas hermosas. Y yo, yo fui de la kermes y me pagaron por estar por toda una tarde, entonces la verdad era una pega larga, güey. Y era y mal de los anuncios también, un poco la lógica del animador de estadio, ¿cachai? Del, del conductor. Entonces, básicamente tenía que pasar algunos avisos, se perdió un niño. Pero lo otro bueno es que después de un rato, los stands de la kermes, que tenéis de todo, por pues, el estaca taca los gatos, los tarros, los peces y las comidas, los anticuchos. Después empezaban las promos, entonces era más divertido. Me, nos informan del local de empanados aquí están a 2 por mil quinientos, dos por 1500 aproveche ahora, entonces y le ponía el tono así, en medio Charlie Badulaque que la... Sí, pues oh. se
1: pone así pues, se pone como medio se pone como medio <risa> medio pasado para eso como eh, que uno pues, no me puede evitarlo como, cuando ya te, relajai, cuando ya te Ay, y después ya lo vas bueno, a ir bien lo otro, lo, de corporeo, de lo otro es lo de corpóreo que tú destacáis, corpóreo y Viejo Pascuero eh, mm. que ya lo, lo comentamos en algún minuto que en, en estos días así con calores oh, la pega de mierda pero ahí también Y eso a mí me tocó Hacer muchas fiestas De Navidad De, de empresa ¿Cachai? Ah, y, iban y hacían como los juegos Y todas las cuestiones claro. Y yo iba de mono Y ahí cuando se juntaban Varias fiestas De Navidad De empresa Te quedaba un buen colchón De Lucas Porque esa weá No la pagaban nadie más fíjate. Y te quedaba Un buen
2: colchón De Lucas Para pa pa las pa la vacaciones tú te hacías lo de, con los eventos de fin de año te hacías y luego la temporada porque era como sí, pues, sí harto, no, era como, como bueno. Marlene Olivarí tenía eventos de fin de año <risa> claro
1: bien sacrificado pero era bien era bien era bien eh, bien pagado fíjate era bueno ah, no, es, es, es bueno como como acumular la la experiencia vital
2: es bueno acumular experiencia vital yo estoy con eh, con Katherine no con el, no mm. con el candidato del que ella es vocera pero con Katherine sí estoy Oye, Marte. pero yo tengo, un, yo tengo, porque ya,
1: yo entiendo. Y aparte que ya me da la sensación que más de alguna vez lo habíamos hablado. Yo al menos conocía varias de las tuyas, eh, pero bueno que las contemos acá en el podcast. Pero hay algo y alguien que me tiene intrigado. A ver, ¿qué, qué, ¿Qué chucha habrá hecho Feluca? Bueno,
0: alguna vez su
1: vida. Sí. Qué misterio. Esa ¿Qué? weá me tiene, Felu... me mal, weón. Desde que, desde que, dijimos vamos a hablar de las experiencias vitales, que esa weá me tiene mal. Feluca, ¿estás ahí?
2: Estoy aquí. Cara de haber estoy tenido aquí. como unas, unas 23 pegas y no todas legales. Hola, Feluca. Feluca.
3: Hola, hola. Básicamente tengo un estrato social que me ayudó a
1: tener muchas experiencia. Ya empezó, ya empezó. Ah, ya sí. empezó. <risa> Feluca, usted es el único, pues. El único de este presidente? programa. El único que ha ganado plata con, con Piñera y el único que vive en Providencia, así que no venga a quejarse. Eso, sí. ¿Sí? Eh,
3: Felipe Hernández partamos, Sichel.
1: partamos. Ya, eh, cosas que
3: ha hecho Feluca. Pafretero, carnicero.
1: Ya. Yo ah, yo también hice volanteo. Yo también hice
3: volanteo sí. también sí. En, en Volanteo, en época, espérese. Sí, sí, sí.
2: Pero, ya, para frente, espérese. ¿Carnicero dijo?
3: ¿Carnicero por un fin de semana?
2: Eh, estaba pero, ah. pero para, pero para,
1: para, para, ¿Carnicero qué? ¿Hacía ahí los cortes tú así? Oye, esta es la punta picana, la parra. ¿O tú vendías y no vas la carne? No,
3: falta un carnicero, decía Oye, voy a venir el fin de semana al Supermercado y en San Francisco, que ya no existe y Mira, una vez fui oh, y, Ahora puse, son totus. y era claro y era era desde de vender los, la, la carne y todo y también me enseñaban a cortar y todo con el guantecito de, de, de con el guantecito de, de, de metálico o esa red de malla ¿cierto? ¿Sí? Eh, sí eso fue de carnicero eso fue hace mucho tiempo después eh, haciendo pizzas fui lo, eh, eh, amasaba maestro picero bueno. maestro pizero fui también eh, administrador de ese local y también o sea, repartí en moto en ese local Después ah, le fui... hiciste la pizzería. Sí, después Garzón de, de Hotel. Eh... Buena.
1: Garzón ahí de se, Hotel. Ahí, sí. ahí, para. Ahí las propinas tienen que haber sido más o menos buenas. No,
3: no porque eran eventos ya cerrados, ¿cachai? No era como de. Era para un matrimonio. Ver, no, te, no te pasó el típico,
1: el, el típico abuelo así de la mesa que, <risa> que, que tú, cuando tú ibas la primera vez te pasaba como 10 lucas y como para que lo atendierais bien. Sí, me hubiese encantado La y puro whisky Pero
3: no, 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 no Ya era todo miserable No llegó a eso uh, Y últimamente Cuando me quieres sin... Bueno El otro día me estaban felicitando Por el día Del, del, del trabajador radial Y me, y me, me han echado De todas las radios De que estuve Cuando me echaron De la última radio Ahí me tuve que poner a. <risa> por repartir. algo será feluca <risa> Me puse a repartir en Uber Así que repartí en moto Uber Y Globo Ok, vale, ya y se me den que No, claro, que era ahí. como
1: una, una de las primeras que partió de esas de esa aplicaciones
3: mm. de, de despacho. Claro, lo que pasa es que yo me tuve que pagar los estudios, no sé ustedes, y, y me vi la obligación de hacer caleta de esos oficios así brígidos, como los de garzón y, y los panfletos y todo eso. Así que tenía... Varias... ¿Qué te parece el emplazamiento,
1: ah. el, el emplazamiento, Nacho, que hace Feluca de No sé ustedes?
3: ¿Qué te parece ese emplazamiento?
2: El, el No sé ustedes, eh, siempre con su qué, ¿no? Siempre con esa cosa el, media artera.
3: Ah, o sea, ¿sí? ¿Ah? ¿Pagar, um, pagar de mi bolsillo mi carrera. A eso voy. No claro. mi familia. Te da la, te te da la ¿Qué, mano ¿Qué
1: querés y... que te hagamos una haga un estatua? ¿Qué querés que, que hagamos? No, yo, yo claro.
3: me estoy, te acuerdas de que es una campaña constante de presidente. Cuando llega a los 50 años, claro. y te da viviendo? la mano y cuando en la te, mano hay una gilet, básicamente. Cuando esté viviendo en Alabama, <ríe> sí, sí, sí. voy a postular de, de presidente. Una de esas pero me lo usted, a
2: está, usted está en la misma lógica, feluca, de la estatura moral que establece el combo Sichel martorel Así como, ay, ah, usted no, no ha vivido, entonces no sabe. Y claro, pero a diferencia
3: no sé. de, de Sichel, no, yo no soy millonario. No sé qué pasó. Usted no es millonario. <risa> me claro. faltaron las o experiencias sea, vitales. Más encima vitales. hizo un
2: montón de cosas. Claro, hizo un montón de cosas y no le sumaron. <risa> no, no me sumaron. ¿Cuál
1: fue la que más te gustó? A mí de esas pegas. Eh, ah, una vez trabajé con un amigo Yo encuentro que la de, la de carnicero La de era carnicero era buena La ¿no? de carnicero la encuentro filete Ahora me encanta la, la de carnicero lo encuentro el
3: filete, el filete ¿eh? Lo encuentro <risa> filete Mira, mira, mira Qué estúpido
0: También trabajé con un amigo Pero me traje con un amigo <risa> pero
3: bueno, bueno, digo, Huevo, pero si fue espontánea No, no, no <risa> <risa> Pero qué es lo que más te gustó pues? Me gustaba <risa> nin Ninguna wey. Si yo quería trabajar en lo que <risa> yo una, Ninguna Ninguna la plata También fui peoneta con mi papá. Una peoneta. Él lo súper repartiendo cargos. La de sí, era peoneta, pero la posta no, lo...
2: no me gustó ninguna. Oh, no,
3: lo, lo peor es ser trabajar con los papás. Los papás siempre se lo cagan. ¿no? Oh, mi papá me decía, me lleva para allá para los chéveres. ¿Conoces los chéveres allá en Quilicura que está lleno de bodegas? ¿Sí? De Talagán, sí. sí. Sin autopista. Cuando no había autopista, Y me puse para allá y para acá nomás. Y me decía, eh, vamos a conocer Santiago. Me decía, hueón, ni cargando un ah, camión ah. de, de 7.000 kilos, hueón. Este nada más. Bueno, la pasé mal siempre. Oh. Ahora la paso muy bien. Este es mi trabajo, soñado. Bueno, más. Con nosotros, loco, porque está aforrado. Sí, con este sí. hemos trabajado.
1: Vamos a hablar de eso. Lo último, yo solo cuando hablamos de experiencias vitales laborales, pienso en mi amigo Ronchi Fuentes, Ronchi Banjo, Ronchi. que fue el radiocontrolador con el que yo trabajé en la radioactiva. Uh, sí, que personaje. tenía. Que, ¿Por qué? Porque yo creo que es el que se dio vuelta a las pegas raras. El weón llegó sí. en un momento de su vida a ser radio controlador, que ya es una pega rara, pero
0: uh -huh.
1: bueno, una pega usual.
2: Conductor de metro.
3: Ah, ese es más raro.
2: Conductor, pero al mismo tiempo, onda como sí, que te hacía la radio trabajar, y después la, se iba a manejar la, el
1: metro. En la mañana en la radio, en la tarde en la radio, no sé, en la, después en el metro, y los fines de semana era presentador de luchas libres.
2: No, man. Lo... Oh, la pega, weón.
1: ¡Hueón! pero Ron Chiván, yo no ganaba ni uno, weón. Pero era un weón muy feliz, pues weón. No, sí.
2: pero.
3: Lo, lo, lo que los, es los la. Turnos, la... Turnos de este el turno de la sí, radio hoy sí, el, sí, sí, el turno del metro. Claro.
1: Es administrador y trabaja administrando todo. Ah, talento. Pero en esa época yo no encontraba, no, yo siempre me reía mucho, porque claro, el weón era conductor de, tenía puras pegas raras. Chofer de metro. Radio controlador.
2: Y presentador de Lucha al Día. La gente es versátil. Yo eh, quiero eh, también, así, un, un, un breve un breve recuerdo, eh, con, sin, sin nombre para proteger a los inocentes, pero también de un radio controlador con el que trabajé mucho tiempo. Que, por Dígalo. Supuesto, muchos tienen su peguita por el lado, varios disjokean, varios hacen otro tipo de cosas, pero este eh, tenía aparte un. vendía porno.
1: Ah, ah, pero si lo, conocemos. lo pero conocemos. ¿Por qué no dice que el gatito...? Un gran catálogo... Oye,
2: y un catálogo importante. Ante, antes de que llegaran a los cines. <ríe> a los cines. Antes de llegar al no cine... Que,
1: ¿Por qué no dice ya, que el señor felino...?
2: Ya te la tenía. Te la tenía lista la, la película. Y en DVD, 4K, HD, EPR, toda... toda. Eh, así que nada, nos vamos a proteger a los inocentes. Así que un saludo para Globito Barraza. No... <ríe> Dejamos <ríe> este, hasta acá este programa.
1: Eso, qué con bueno hasta acá, porque ya, tenemos, ya nos gastamos la plata, con pues, todo, todo lo que ganamos en estos pololitos que tuvimos, ya nos gastamos la plata.
2: De tanto hablar de dinero ya nos lo tomamos. Entonces sí, hay que ir a sacar el puesto de tiro. Porque la vida está
1: muy cara, por pues, viejo. la vida Hoy está todo
2: está está caro! Hay que hablemos bien de esta cuestión. Pero hablemos sí. bien. Ya, en serio.
0: Estás escuchando, amables oyentes, con Nacho Lira y Sebastián Esnaola.
1: Bueno, hablábamos justamente de ganar, de ganar dinero a propósito de las experiencias vitales, las historias que hicimos. La gente está empezando a recuperarse un poquito en lo, en lo financiero, están entrando más, más lucas. La situación en muchos ámbitos y sectores está normalizando, por decir un poco, o al menos acercándose en algo, eh, no solamente al pre-pandemia, sino que al pre-estallido al pre social, incluso. Eso es lo que dicen algunos estudios, de que este último trimestre se debiera. Eh, recuperar en algo en algo eso pero eh, está el, el tema del cuarto retiro Y hay una palabra Ignacio que se escucha cada vez más que es el fantasma de la inflación
2: sí eh, 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 y yeah. es exactamente es el concepto que a mí me, me, me choca y me causa tanta duda y el que quiero conversar la, el tema del fantasma no esta cosa como que sí. va rondando uno mira y en, en la, de hecho te pones a mirar o, titulares como los de el diario financiero hoy al día de la grabación de este podcast eh, mercado ratifica proyección de menor eh, Producto Interno Bruto más inflación y alto déficit fiscal 2022, entonces se asusta uno, no se asusta hasta dónde cree, a quién le cree eh, en fin ¿El horóscopo? ¿Ah? ¿Las proyecciones económicas? Vamos a hablar con un señor de verdad, con un profesional.
1: Sí, pues eh. vamos, vamos a aprender de la mano de Roberto Sappe, de viste especializado, usted lo ve en la pantalla de Mega, eh, habitualmente con peras y con manzanas. Roberto, ¿cómo te va? Bienvenido.
4: <risa> Hola, Seba. Hola, Nacho. Un placer estar nuevamente con ustedes en, en el programa y, bueno, feliz de responder todas las preguntas y tratar de aclarar todos los temas, estoy con mascarilla porque estoy en la redacción de prensa de sí. Mega y aquí estoy obligado a usar mascarilla así es, que yo te,
1: eso iba a decir a los que nos están escuchando que no nos están viendo que eh, Roberto está con mascarilla y que está de hecho en la sala de redacción de, de, del noticiero, por eso también se escuchan de repente ahí alguna, algunas voces, pero le da onda fíjate le da onda a la, a la, a la
2: conversación. Sí, sí. sí. Si ustedes pudieran verlo, sería como, esto es hermoso, como la sala de noticias de cuando uno se imagina como el noticiero, como con la colmena de. Pero hoy estás a servir sobre información, así tal cual.
1: Exactamente. Eh, Roberto Sa, eh, el mejor amigo de Franco París, hay que decirlo
2: por estos días. Roberto <risa> oh, o Sá, sea, ya no, se, 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 se puede hacer una caña en la playa con todos los palos que le han tirado estos dos días. ¿eh? Es verdad.
1: <risa> es verdad. Fran, eh, tu, tu eh, Roberto. Tu... Sí, todo la entrevistó el otro día en cooperativa Franco Parisi y ahí se dieron algunos algunos rounds. Primera pregunta, eh, Roberto Sá. ¿Cuándo vuelve Franco Parisi? Ah, esa onda.
4: <risa> Oye, como seis veces le preguntaba y nunca respondió. Pero bueno, pues y no, está bien. Esa es lo peor de todo
2: que no, respond
1: no, no respondía. No eh, respondía. Roberto, eh, ¿cuánto, ¿cuánto no Antes de que entremos lo del cuarto retiro y todo esto del calentamiento de la economía, que son. Eh, a mí me dan risa esos conceptos, ¿eh? porque de repente uno lo termina repitiendo como logro sin entender mucho de, eh, de qué se trata. Cuando dicen la economía se excita. Exacto. Claro, Cuando claro. dicen la economía se excita, yo digo, me imagino no ser sé, un economista ahí como con cara... No, raro, Con los ojos blancos. Claro. <risa> claro uno
2: pero repite vamos... Como logra esas cuestiones, pues y finalmente sí, no las entendemos
1: tanto. Bueno. La, la economía está caliente, está, está caliente. Pero no, pero vamos al, al tema de la, de, de la inflación. Eh, y, y ponía El otro día te escuchaba en la radio y tú ponías un ejemplo que me pareció súper gráfico el, y que aquí se le ha atribuido mucho a que no, que no hay mucho, no hay mucho y por eso están más caros y que no han llegado las importaciones y todo. Pero si tu auto, cuando lo compraste nuevo, costaba 10 y ahora usado costaba 12, es que hay inflación y no hay mucha discusión para eso, ¿no?
4: Esa creo, eh, Seba, que es la mejor señal de que la economía está eh, sobrecalentada. Eh, expliquemos a la gente qué significa cuando la economía está sobrecalentada. Eh, eh, significa que tú tienes los mismos productos, pero hay tanto dinero circulando que eh, la gente tiene mucho dinero para comprar todos sus productos y arrasa con ellos, entonces se produce un alza en los precios. Eso es cuando una economía está eh, sobrecalentada, y es lo que ha ocurrido en Chile. Ahora, yo creo que en justa medida hay que decir que la inflación que estamos teniendo ahora no se debe solo a los retiros del 10%, no se debe solo a las ayudas estatales, sino que se debe a muchos factores. Hay factores internacionales, el alza del dólar, el alza de los combustibles... Y también, producto de la pandemia, hay una serie de productos que han, han llegado con dificultad a Chile. Los barcos no llegan eh, bien, rápidamente, eh, porque, por ejemplo, en los puertos chinos ha habido brotes de COVID. Entonces, hay barcos que tenían que salir, por ejemplo, en junio y salieron en septiembre. Entonces, eso ha retrasado envío de auto, de iPhone, de lavadora, de Oye, pero musical, si ya arreglaron el
2: canal de Suez también, pues si ya cortala
4: pues no <risas> excusas. Claro. Entonces, entonces, eh, exactamente. entonces eso demoró muchas cosas que llegan y, y el dólar y todo. Entonces hay factores in, internacionales y hay factores internos. Y los, entre los factores internos está que hay mucha liquidez, que, que, que liquidez y el hogar está con plata para comprar cosas y la gente ha comprado cosas. Entonces eh, y el mejor ejemplo de que la gente está comprando cosas es los autos, los autos nuevos. Eh, eh, es raro, Estamos, este año hemos vivido una crisis económica gigantesca fuerte, dura y eh, la, el gremio de la importadora ha dicho que va a ser el mejor año de la historia entonces es raro, ¿y por qué ocurre? porque está esta liquidez de la ayuda económica y de, lo, y de los retiros del 10% eh, lleva a las otras cosas también hay un poco de escasez de celulares hay escasez de algún equipo electrónico de computadores, qué sé yo eh, qué decir, la comida entonces eso es lo que ha generado entonces este problema yo creo que, que efectivamente eh, la inflación es un problema y quizás los chicos más jóvenes eh, no, no lo ven tan complicado porque ellos crecieron con inflación ultra controlada y todo, pero nosotros que somos más viejos y nuestros padres, ¿qué decir, en los años 70 y 80 la inflación en Chile era un problema como lo hay ahora en Argentina, como en Venezuela, o sea, sí. era un problema, una cosa en la mañana valía 10 y en la tarde valía 50, entonces eso ya lo vivió Chile.
1: Los cabros de sectores más acomodados, Roberto, están acostumbrados que el papá cambie, cambie el modelo cada dos años, eh, que, que tengan todos los productos de última moda, que se vayan a comprar ropita. Cuando nosotros éramos chicos, el pantalón de jeans tenía que durar a los tres hermanos, el auto se cambiaba cada diez años, eh, la plata no necesariamente llegaba a uno a fin de mes, tenía que comprar las cosas en caja junto al vecino para que te saliera más económico al por mayor. O sea, mm. esa fue una realidad que los que estamos en, entre los 40 y los 50, la tenemos, yo al menos la tengo súper
2: claro y súper presente. Pero la costumbre también es una estabilidad de precio. ¿verdad? Digo, no solo para llevarla como al ejemplo más, más acomodado. Eh, alguien que no ha convivido con la inflación, yo me siento como parte de eso, eh, está acostumbrado como ver más o menos el mismo precio del súper alto rato. Hasta que uno empieza a darse cuenta, oye, de verdad está más caro.
0: De verdad
4: sí, está pues, más caro. Y eso, eso, eso se debió a que el Banco Central en los 90 para adelante es fue un uh, Banco Central autónomo antes el Banco Central dependía de Hacienda y del gobierno, entonces le decían al Banco Central, oye, estamos con, con una crisis económica, qué sé yo, bueno, echan a dar la maquinita de hacer imprime. dinero, imprime, 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 eh, y se subía artificialmente algunos sueldos de los empleados fiscales, qué sé yo, y ahí se da una falsa sensación de riqueza, pero eso te generaba en ese tiempo una inflación espantosa que costó una raridad bajarla, y en los años 90 con un Banco Central autónomo, sin que alguien le pudiera decir al, al Banco Central lo que hiciera, entonces de ahí de a poco la inflación, y hay unos gráficos que lo muestran como del 90 hasta ahora, como la inflación va bajando, 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 hasta hace poco tiempo que la inflación se mantenía en torno al 3 3,5%. Ahora la inflación está con 4,8% anual y el Banco Central cree que va a llegar a fin de año 5,7%. Entonces, eh, efectivamente, no, no, no solo los retiros han ayudado a esto, pero si siguen los retiros, ese, ese número podría subir. Entonces, ¿cuál es el ya, problema? Acá oye, y Robert. Por qué ban... Sí, dale, sea.
1: Pero, Pero esas proyecciones que hace, el, que hace el central, igual todavía siguen siendo bastante aterrizadas. El problema es que lo que pasa acá es que esto está como comenzando a dispararse o comenzando a, eh, a recalentarse. No es como los fenómenos estos que vemos, que vivimos en los 70, 80 acá o lo que se ve en Argentina periódicamente, que, eh, como tú bien decías, un, un kilo de bife chorizo te cuesta. Eh, mil pesos argentinos y en la tarde te cuesta mil trescientos ni hablar lo que pasa en Venezuela que tú con, con un maletín de billetes con suerte puedes pagar un, un recorrido en un taxi
4: es un muy buen punto eh, y para, para ayudar a ese punto eh, fíjate que nosotros estamos hablando de que en diciembre la inflación anual va a ser de 5,6% el mes pasado en Argentina, la inflación en un mes fue de 5,6. O sea, lo que nosotros va a ser en un año y que estamos así ah, como ¡Ah! ¡Qué susto, La inflación de 5,6. Los argentinos tuvieron 5,6 en un mes, en el último, en el mes pasado. Entonces, eh, claro, y en Venezuela 5,6 son como en tres días. Entonces, eh, efectivamente, nosotros estamos atracados porque nosotros habíamos logrado controlar la inflación. La inflación no era tema hace mucho rato, hace mucho rato. Mm. Y ahora, si bien tan poco salida de los cánones que el Banco Central maneja, eh, todavía está dentro de rangos razonables 5%, 5% o sea, hay que tratar de bajarla eh, eh, y yo creo que ya cuando se empiecen a normalizar la ayuda económica, cuando empiecen la gente a tener sus ingresos por su trabajo eh, esto va a empezar a bajar otra cosa, otro problema eso sí, es que efectivamente eh, esto ha desnudado algo que tiene la economía chilena y que, y que tenemos que hacernos cargo que es los malos sueldos que hay en Chile, y, y otra cosa que tiene, no, no necesariamente tiene que ver con, con la inflación del mes a mes, pero en Chile, el, el costo de la vida, vivir en Chile, está siendo cada vez más caro y, 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 y estamos dentro de los países más caros de Sudamérica. Está Uruguay y Chile. Entonces, hay de, prácticamente hay, en Santiago hay cosas que tienen los mismos precios que en Nueva York, o que en París, o, o que en Bélgica. Entonces, y, y con sueldos, pero sueldos sudamericanos. Entonces... Eh, eh, eso yo creo que hay que hacerse cargo. La inflación, yo creo que va a bajar de, después de este boom, pero vamos, a tener que hacernos cargo de eso: de que los sueldos en Chile son muy, muy malos. O sea, la mediana de 4,20 es una cosa de loco, eso sea, no puede ser. O sea, no, eso nos no va de la mano de el, del rendimiento de la economía, el PIB, todo. O sea, ahí hay una hay una distorsión, hay una distorsión de la cual hay que hacerse cargo.
2: Es anterior además, esto se agudiza. Eh, no, además, es, anterior, se visible, es, anterior, claro, claro. es anterior, es anterior, Se agudiza San hacerse con estas cosas, la canasta eh. básica a precio europeo con sueldo latino. Entonces sí, podríamos decir que fue parte de los síntomas del estallido, por Roberto, por ejemplo.
4: Absolutamente, nosotros acá en Mega, por ejemplo, eh, una de las cosas que de las notas de, de qué es lo que está más mosqueado qué es lo que quieren, la gente decía, los sueldos, incluso más que las pensiones. Pues, además, lo malo sueldos es una de las explicaciones de las malas pensiones. Entonces... Eh, si ya la gente en condiciones normales con una inflación de 3 la gente apenas la alcanzaba para vivir una familia de 4 personas que tenía un ingreso de 400 lucas entonces imagínate ahora que, que, que el costo de la vida viene subiendo un 5% respecto del año pasado entonces yo creo que ahí hay, hay un tema que es mucho más importante incluso que el control de la inflación que, que, que es el tema del, del costo de la vida en Chile que ha subido y que los sueldos son súper bajos ahora uh -huh. Ojo también que eh, esa gente que, que, que tiene sueldos bajos, si tú le aviváis el fuego de la parrilla del asado por los retiros y hace que, le, que el costo de la vida siga subiendo, bueno, ese sueldo va a ser más bajo. porque qué? es la inflación? La inflación es que tu sueldo del mes anterior te va a rendir menos que el, que el, que el otro mes. Entonces, eh, eh, eso es lo que tú antes comprabas. Eh, si tú comprabas tres cosas con 100, ahora vas a comprar una cosa con 100. Entonces, eso es lo que es la inflación, que las cosas te valen más, y lo, ese cliché económico, pero que es absolutamente verdad, la inflación golpea más a los más pobres, porque los ricos no se gastan claro. todo su sueldo en, en consumo. Exacto. Entonces, pero, pero el pobrecito. Sí,
1: po. Entonces, ese es que es bajo, bajo el sueldo. Metamos a la discusión la variable del cuarto retiro. Y yo creo que ahí también tenemos que dividirla en dos. Porque cuando se habla hoy oh, el cuarto retiro va a hacer que la economía se funda y todo eso. Bien, tiene parte de sentido, pero también es un cargo injusto porque, como tú bien dices, Roberto, viene acompañado de otros factores y de otros elementos. Eh, va a haber más circulante, va a aumentar la inflación, eso obviamente que genera un problema. Eh, y eso de, dejando de lado lo del futuro de las pensiones, que podemos a, a abordarlo después en una última en última pata, porque obviamente que si se saca la plata, eh, las pensiones van a repercutir de, de aquí para adelante. Pero eh, a juicio tuyo, de lo que tú has podido conversar con los expertos y con tu súper conocimiento de tu especialización en economía, Roberto... Eh, ¿Por qué los expertos y los analistas más, los economistas más consolidados de la plaza, están como gatos contra una idea de la ciudadanía que pareciera que fuera buena, que es como, bueno, no nos ha ido bien, han sido meses complicados, eh, denme un poco de, la, de mi plata, de mi pensión, para poder, no sé, pues, apuntalar al negocio, eh, tratar de armar algo, comprarme un autito para taxiar, o a lo, mejor para, a lo mejor para poder terminar la casa que siempre ha sido mi sueño,
4: poder tener una casa. Sí, yo creo que, que todos sus argumentos son válidos. y esta cuestión no puede ser binaria, blanco o negro. Eh, creo que siempre hay alguien que va a tener una justificación, una razón y, 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 y está bien. Eh, lo que yo sí creo es que el escenario económico de esta discusión de un cuarto retiro es pero infinitamente distinto del primero o el segundo. O sea, en el primer o segundo retiro la ayuda del, del gobierno era pésima, mala, llegaban a poca gente... Eh, ahora tenemos un IFE extraordinario es una buena medida económica llega mucha gente 16,4 millones de personas eh, una familia de cuatro integrantes tiene 500 lucas aseguradas eh, si, si agarra pegadora tienes el ILE entonces eh, la economía se está reactivando los empleos se están normalizando eh, incluso hay rubros donde encuesta encontrar trabajadores entonces eh, 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 la, la, todas las comunas ya están prácticamente abiertas, la gente puede trabajar. Entonces en ese escenario es difícil pensar por qué hay, hay, hay que permitir un retiro que además alrededor de 3,5 millones de personas, darle mayor inflación que va a generar el retiro. Entonces ahí es como contraproducente. Y lo otro es que eh, yo a mí no me gusta hablar de que las personas de sueldos altos son súper ricos, un gallo que gana dos palos, tres palos, no, súper ricos pero sí está en una condición de mucha ventaja respecto del grueso de los trabajadores chilenos mm. cuando tenemos que la mediana es de 420 lucas, o sea, la mitad Sin de los duda. trabajadores en Chile gana de 420 para abajo. Entonces, Sin duda, pero
1: ese pero ese que gana los dos palos, los tres palos, ya se metió en, en su casa propia, ya se metió en el auto, tiene que pagar el colegio a los, a los dos tres cabros chicos. Y ya te quedaste con... No, no es que estás hablando a título personal, pero todos los que más o menos estamos en esos rangos, nos pasa sí, un poco eso, porque a mí
2: Los correlatos de nivel de ingreso, nivel de deuda también. Claro.
4: Está bien, está bien, pero pero si alguien pretende que el sistema de pensiones es el que tiene que solucionar los problemas de vivienda, de salud y todo, o sea, o sea con, con suerte, pero con suerte oh, da pensiones y pretender entonces que de eso es imposible en ningún lado del mundo los, los sistemas de pensiones ven la vivienda en ningún lado del mundo los sistemas de pensiones son para bien. pagar deudas de, de hospital, en ningún lado del mundo nada, nada nunca entonces, eh, entonces es, es imposible y yo creo que la merma, está bien, mucha gente dice si tengo una pensión de 200 lucas y me va a bajar a 150 Pero yo creo que la solución no puede ser Mira, tienes una pensión mala Y te la vamos a cambiar por una pensión horrible No, no yo creo que no es la solución Si queremos mejorar las pensiones No podemos seguir oradando los ahorros Porque además, eh, todo indica que el sistema de pensiones Va a tener un cambio mucho radical en el gobierno que venga nadie, nadie quiere seguir con este esquema Y me parece bien Creo que hay que hacer ajustes eh, Pero el sistema que venga tiene que tener una base Si no tiene base Si vamos a partir de cero es malo para todo, ¿eh? porque el, el, el Estado va a tener que gastar plata en dar esa base, y ahí es, somos todos los que ponemos esa plata, eh, ya no tenemos ahorro, eh, anda tú que la inmobiliaria china se complica y viene otra crisis. Ever grande. Ever grande, podría quedar la Ever grande. Entonces... Entonces, claro, entonces, mira, bajarlo los ahorros es, es creo que una mala decisión. Mira, yo solo siempre digo lo siguiente. Todos los políticos que están a favor del cuarto retiro o del retiro anterior, todos dicen, esta es una muy mala política. Va a generar muchos problemas. Pero, entonces, si es una mala política, no la apoyes. Mm. Y punto. Y,
1: es er, raro eso. Es el... er, er, rara esa fórmula. Oye, a mí lo no que me llama la atención es, eh, porque hemos, se ha hablado del tercer, cuarto de retiro que. Y, ¿Y si lo hacemos de 5%? ¿Sería la misma, güey, o no? O, ¿O a lo mejor sería un poco menos? ¿Tú crees que no hay...? Que, que, porque por último digo yo, no sé, un poquitito, porque se queda como en el número del 10 cerrado, que tiene que ser 10. Yo pensaba es que pensar otro lo... día, Pucha, y si ya a lo mejor el último... Ya el último, pero juramos que el último... El tema es que ya sabemos que la Pamela gira anda con una carpeta por el próximo retiro, dando vueltas. Pero pero uno dice ya, el último, y de 5, y, y no guayamos más.
4: Pero lo que pasa, Seba, es que el 10% es una cosa que es el nombre, pero mucha gente ha sacado el 100%, entonces no es sí. ni siquiera el 5%, entonces claro. ese es el tema. entonces ¿El
2: 10% puede ser todo de lo que tu ahorro? Eh, Para
4: pa, pa mucha gente ha sido 100%, sí. entonces... ¿Cómo, cómo?
2: Es verdad, como pasó ya en el primer retiro, y yo pensaba, de hecho, una de las grandes razones por las que quería mucho tenerte en esta edición, Roberto o Sá, sea, era porque nosotros conversamos contigo cuando estábamos hablando del primer retiro, ¿de acuerdo? Y, y si se venía o no se venía al 10%, ¿qué iba a pasar? Y con la misma cosa, esto es una mala política, esto es un problema, porque el Estado no estaba a la altura de solucionar la personas, y vamos en el cuarto. Eh, sí, no. Y también me gustaría hacer como una visión más macro en el fondo... ¿Qué ha cambiado del, del, del paisaje? O sea, esto es realmente un loop de, de la
4: conversación.
2: O tenemos otras sí, posibilidades de, a propósito de. Pero mira, de yo te voy, fondo, de cosa,
4: te voy a decir una cosa, Ignacio. Yo que he sigo crítico de los retiros del 10%. Lo eh, sabes y no lo he escondido y, no, y, y con quien quiera lo discutimos y, y lo vemos. la, y la gente la que anda pegando
2: bueno. en el Twitter, pero para Exactamente.
4: Pero 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 somos puro chancho y le y le damos nomás. Pero creo que el primer retiro. Dicho eso, creo que el primer retiro fue súper necesario. O sea, yo creo que si no hubiera habido 10 retiros, hubiera habido un. podría haber habido un nuevo estallido social, porque el gobierno nos estaba ayudando y en ese tiempo había mucha cesantía, mucha gente con el negocio abajo, no podía funcionar, no podía salir y la gente estaba desesperada no podía, porque. No podía tenía ir a tuviera, ni aunque que no podía, las no. ganas ni aunque que tuviera las lucas, estaba todo cerrado, Exacto. no cómo. Salir. Entonces, ahí ahí realmente la moneda fue, pero tremendamente y el equipo económico súper incompetente, briones, eh, Sichel, ojo que es candidato malo cuando se abrazaban por el, por el IFE, por de Santa el IFE. Entonces, entonces y llegando a 3 millones de personas 2 millones, si ahí había que hacer una cuestión universal, todos los países se hicieron en ese momento, es ahí donde había que desplegarse, lo que hay ahora había que desplegarlo ahí, entonces yo insisto, yo que sigo crítico de los retiros creo que el primer retiro, seis que final tuvo, tuvo algo sirvió apuntaron sí. a la economía y mucha gente pudo pudo salir adelante gracias a esa plata porque eh, plata porque esa plata se ocupó para comer, esa plata se ocupó para pagar la luz, para pagar deuda, para pagar el claro. agua. Uno mirá pagar esas colegas, cifras por la cantidad chicos. de gente
2: que pagó cuentas con lo que sacó y, el retiro, si y estaba medido.
4: Y yo creo que todos tuvimos a alguien cercano a uno mismo que ocupó esa plata en cuestiones que eran de verdad muy urgentes. Así que eh, creo que el primer retiro sí, los demás... No. Ya lo puede cuestionar, pero primero sí. Y quizás si no nos quedan el primer retiro, es la consideración más seria, todo pero, pero pero el primer retiro, la culpa es del gobierno, la culpa es de la moneda, la culpa es del equipo económico, de una miopía espantosa de no ver lo que estaba ocurriendo. Y, y, y de alguna forma, si bien yo encuentro que los diputados con esto de los retiros han tenido algo de populismo, ahí yo creo que estaban entre de la espalda de la pared, o sea, uno obligado a sacarlo y, y, y punto. Ahora, bueno, tú me preguntabas un escenario, ahora el escenario de ahora es muy distinto a ese de julio del año pasado, diametralmente distinto, y, y creo que ahí también hay que ser serios, porque, y creo que los, el, el, los candidatos tienen que ver esto con mucha seriedad, porque se pueden disparar en sus pies, porque el que asuma la moneda el próximo año va a tener, eh, no va a haber ahorro del gobierno afuera. Va, va a haber un déficit o sea, vamos a estar endeudados como país, como fisco la economía se va a desinflar porque ya no va a estar el boom del consumo y anda que nos agarre una de estas turbulencias internacionales como la inmobiliaria china entonces, entonces eh, va a ser jodido, va a ser complicado y con los ahorros previsionales eh, eh, un, fíjense que un tercio de los ahorros previsionales podría salir si se concreta el cuarto retiro se llegaría a 70 mil millones de dólares teníamos 220 mil que es 220 mil millones de dólares que se lograron 40 años, y en un año sale un tercio. Mm. Entonces, eh, eh, es un poco excesivo, creo yo.
2: Sí. Yo sé que cuando eh, uno intenta explicar conceptos que tienen más aridez y que, y que, y que, y que, que obviamente tienen una complejidad distinta, pues no todo se puede explicar siempre en fácil y en, y en sencillo e incluso para un señor que hace la sección con peras y manzanas eh, pero cuando, cuando eso pasa, se genera esta distancia que es muy terrible porque es verdad, muchas personas no entendemos de economía, pero todas sufrimos sus efectos Todas las personas podemos entender la economía desde las consecuencias, no todas podemos entender bien el porqué, pero todas podemos entender cuando el pan está más caro, cuando no me alcanzó, cuando estoy aproblemado, cuando mi, mi deuda sigue subiendo por UF pero mi sueldo está donde mismo, Entonces, cuando me pasan esas cosas y yo experimento las consecuencias de la economía y no las entiendo... Eh, posición se abre menos al entendimiento, más bien se queda la indignación, y aquí es súper difícil generar ese diálogo, Roberto, entonces también eh, te, te lo quiero plantear desde ese escenario. Es buena reflexión,
4: es buena reflexión.
2: Claro, siempre hablamos de la economía como un ente separado, decimos no, es que si hacemos esto, la economía se daña, como si la economía fuese una suerte de isla, ¿no? Una que está como, como en otro lado que hay que ir a cuidar, pero la economía está compuesta de
4: personas, nosotros somos la economía también, entonces, ¿cómo...? Me entendí un poco donde voy, no? Sí, sí, eh, buena esa reflexión. Mira, nosotros los periodistas económicos eso, económico, lo vivimos eso. Fíjate, por ejemplo, que yo creo que la gran mayoría de los periodistas económicos hemos sido críticos del, de, los, de los retiros de los fondos de pensiones. Y nosotros nos comentábamos, y habiendo eh, periodistas económicos de izquierda, de derecha, otro más, más de centro, todo. Pero, fíjate, eh, una cosa, eh, se tiende a, a decir ahora en redes sociales, todo, de que el gallo que critica los retiros es un facho claro. y, y, y mira tú lo lo, lo lo que es todo esto si tú miras y analizas bien desde el punto de vista de la ideología y de la economía política, los retiros del 10% es la medida más facha y neoliberal que puede haber en la historia, tal o sea, cual Milton, Milton Friedman estuviera vivo y viera esto lloraría así pero a lágrima, Milton Friedman el, el de los el, del sí, neoliberal, el, todo. el, Entonces, el padre entonces, ahí tú te das cuenta que cuando te hacen esa crítica te dicen, el facho porque está en contra los retiros de defendí la FP Tú te das cuenta que el gallo está haciendo esa crítica, no tiene idea de economía. Los retiros es facho, los retiros súper neoliberal. Y, lo, y todo eso está siendo promovido por, por gente de izquierda.
1: Para conseguir una cluca de este tipo, pagar impuestos sería muy izquierdoso, debería ser así claro, pero, pero resulta y, que los de izquierda de acá de Chile dicen no, queremos, eh, no, no queremos pagar nada.
4: Claro, bueno, y eso también es muy extraño, está el mundo al revés eh, ahora la gente de izquierda dice que pagar impuestos es la chica o sea, eh, ¿en qué mundo estamos viviendo? Cuando siempre es la derecha la que no quería pagar impuestos mm. y la izquierda que decía no, cobremos impuestos, cobremos impuestos, entonces eh, se ha cambiado el eje esta discusión ha cambiado el eje y ha cambiado la discusión y más al fondo de lo que tú planteabas Nacho eh, también eh, creo que eh, eh, si hubiera una, un mejor conocimiento financiero eh, sería más importante para que la gente entendiera estas discusiones ahora no obstante también creo que eh, a veces hay un a, ahora hay un divorcio entre los técnicos y los políticos una pelea muerte que sí yo, que un encuentro terrible pero Creo también que hay muchas veces donde eh, también se ha ido el, el, el giro mucho a lo técnico y a lo económico, y creo que también tiene que haber a veces una mirada política, y el mejor ejemplo es lo del Transantiago. Pues santiago eh, mucho, mucho computador, mucho ingeniero, y poco político, y poco, poco gallo que anduviera en micro y que hubiera mm. visto esa cuestión, entonces... Eh, creo que también esas miradas hay que tener equilibrio. No puede ser que sea todo súper política, pero tampoco que sea todo mirando a los economistas, porque los economistas también se equivocan y se equivocan hartos.
1: Roberto, lo último para cerrar la conversación. Viendo la foto grande, ¿tú crees que esta espiral para dónde va? ¿Va una cosa que se vaya, se vaya nos va a complicar el tema económico y que podemos pasar así como una, una turbulencia grande? ¿O como algunos proyectan muy optimistas de que este último trimestre debiera venir una suerte de recuperación, ya una estabilización mucho más de, eh, de, de, de las cifras y que podamos empezar a, a, a tratar de retomar un ritmo incluso pre-estallido.
4: Pre Todos los, los, los meses que vienen ahora de este año van a ser buenos en crecimiento económico, con cifras realmente impresionantes de actividad económica, lo que se llama el IMAFEC, 18%, 17% y principalmente por dos factores, uno la base de comparación, el año pasado todos sus números fueron re malos, entonces lo que hubiera ahora iba a ser una mejora, pero además porque se desconfinan las comunas la gente baja la, sube las cortinas empieza a vender el restaurante empieza a funcionar, qué sé yo yo creo que esos números van a ser buenos eh, ahí vamos a tener que ver cómo el gobierno hace el acople para que la gente vuelva a trabajar eh, eh, hay una distorsión eh, yo no sé si ustedes tienen algún amigo de restaurante, pero la gente, de los restaurantes están desesperados. No tienen eh, chef, no tienen ayudante de cocina, no tienen garzones, y así en, en, en múltiples eh, rubros. Entonces, todo sí, pues, eso habrá que cómo estamos,
2: somos amigos de hartos y de restaurantes, así que sí. Y es verdad, <risa> bueno, es, un, es, un, es un gremio que le ha sufrido.
4: En Desde hartos flancos. En las flanco. flanco. la empresas de autos del aeropuerto. Eh, que tuvieron que despedir a todos sus choferes, ahora lo han llamado y el chofer obviamente tenía que parar la olla y emprendió otro negocio y ya no quiere volver, entonces eh, eh, estas flotas que tenían por ejemplo 50 choferes ahora están trabajando con 10 y mira la gente que llega al aeropuerto no encuentra auto y puede estar esperando dos horas un auto porque falta mano de obra, faltan choferes para trabajar y así hay, hay varios rubros, entonces creo que ese va a ser un problema de aquí en adelante y el próximo año vamos a tenerla desinflada porque ya no va a estar el boom del consumo y la economía entonces va a tener que expandirse o desplegar otras alas y será el próximo gobierno el que tendrá que preocuparse de aquello. Eh, esperemos que en el ámbito internacional, Seba, no ocurra nada que nos complique la mano porque va a mandar sí. bien al ras, -ras el próximo sí. año.
2: Vamos a estar más vulnerables a cualquier crisis de afuera el otro porque año. Porque no tenemos ahorro, porque no Eso. tenemos ahorro,
4: por ejemplo.
1: Claro, estamos los ahorros. Con Roberto Sá, hemos dado una pincelada, hemos aprendido y también nos ha puesto en contexto toda la situación económica que se está viendo no solamente en China, sino que en buena parte del planeta, en este post pandémico que estamos que estamos viviendo y también vinculado a toda la actividad interna a propósito del de cuarto retiro de los fondos de la AFP. Roberto, gracias por ilustrarnos, por darnos esta, esta clasecita, hay que decirlo. ¿no?
4: Gracias Seba, Nacho, le mando un gran abrazo y feliz de estar en el programa de ustedes. Vale, placer, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao.
0: El mejor desahogo, con o sin pandemia. Amables oyentes. Uy, nos le preguntamos a
1: Roberto Sá Nacho, por sus pegas. Sus pegas, pues. Su, su, exper
2: su experiencia vital. Su experiencia vital. Ro Roberto Sa, que es un especialista, ya tiene que haber hecho muchas otras cosas.
1: Debe haber vendido peras y manzanas. Sí, de haber
2: vendido pollitos como Fran Fran así que sí, sí son <ríe> un sí, candidato sí, sí, que vendía experiencia sí. experiencias vitales para que vea que todo esto ya está inventado cosas que ya, que ya pasaron ya venía pollitos
1: estuvo ah, bueno sí, lo de Roberto estuvo bueno bien ¿tú? interesante ahí para, sí. para que nos ilustremos y para que lo conversemos y lo discutamos podemos ahí estar, eh, estar atentos a ello viendo sí. la, las reacciones de ustedes a través de nuestras redes sociales
2: eso para lo que lo encuentro muy bueno sobre todo para el que se enoja para el que se enoja, porque mm. en el fondo Porque uno entiende poco y se frustra y, y, piensa, y quiere pegarle al mensajero Y piensa que todo el mundo está conudido contra él
1: Puta, Ese pero es, es que se Es necesario medios,
2: conversar bro.
1: Se están equivocando mucho los medios Y hay algunos que se están equivocando Uno piensa de repente, intencionadamente. Es bien heavy como también que, el nivel como, de repente pues, Entonces como la que gente termina dice, muy mal informada mm, A mí no, me, no, me, me preocupa Me preocupa El... el Fox Newsismo que se está generando en torno a las redes.
2: Mira, uy, oh, eso da parto A propósito, bueno, seguramente a la hora que usted esté escuchando este podcast vio ya a propósito del de banco central, ¿no? Y un comunicado que existía y que fueron a decir que no existía y, y el problema está en que cuando uno le cae muy bien a alguien y empezamos a pensar que ese que nos cae bien es la fuente de virtud y verdad, nos vamos un poco al carajo, si el que te cae bien también se puede equivocar, también tiende al error, también, entonces si solo le voy a creer al que me simpatiza y no lo voy a creer nada nunca al que me cae mal eh, eh, y están los dos en el negocio de tratar de explicarte un poco cómo es el mundo, estamos medio cagados la emoción mm. con las informaciones, es un momento súper crítico de esto a propósito de las poquitas semanas que nos faltan para lo electoral y qué sé yo pero bueno lo la tentación viviendo. para algunos termina siendo muy grande
1: y nunca hay que olvidarse que para ellos también esto es con las mismas reglas y tienen los mismos fines y también tienen un dueño y también van detrás de la ruca y es exactamente lo mismo el tema sí. es la forma en la cual tú lo vaya la voy a intentar hacer si es una mejor más clara más de un lado, más de otro, más verídica más falsa y es ahí donde tenemos que por más que nos enamoremos o que muchas veces coincida con lo que a mí me gustaría que fuera hay que tratar siempre de pasarle el filtro y colarlo eh, porque no siempre lo que uno quiere es lo
2: que es que esto que se parece a lo que yo pienso. pienso por ende es cierto no, no, no no, no necesariamente amigo Pucha, me encantaría que fuera así otra cosa que me preocupa mucho Sebastián en la Ola malos oyentes, es que no hmm. repasamos ni la mitad de las pegas que ha hecho Feluca po, porque empezó a contarnos cosas Oye, y llegó a Roberto gente, a tocar el, el...
1: timbre pero es que el problema es que nos quedamos, en la, nos quedamos en las pegas legales,
2: peluca. Vamos a las sí, ilegales. Eso. <risa> eh, hablamos de las pegas con boleta de peluca.
1: Yo sigo encontrando que Feluca, así? en todo caso de nosotros tres, tuvo la mejor pega de todo Carnicero.
2: Juan.
3: Carnicero, eso sí. No te pasaste. Eh, sí, Carnicero, Pioneta, repartidor de pizza, repartidor en moto, eh, Pioneta de mi papá, abusado laboralmente por él. Eh, es que se me olvida, en un momento tenía sí. tanta que yo decía, mira, bueno, yo tengo experiencia de vida, pero más que nadie en el mundo. Pero como Mira. fueron como entre los 20 y los 30. Mira, también fui ah, eso. De los 30 para adelante, si no me pasan un mm. micrófono, una consola, yo no trabajo, perro. Ah, ah claro,
2: ¿viste? Se hamburguesó. Se hamburguesó. Se hamburguesó. <risa> <Se hamburgueso. risa> <Se hamburgueso.
3: risa> sí, repartía
2: pizzas y se hamburguesó. Oye, cuando repartía pizza llegaba calentita o no? Es eh, eh, una, eh, no es menor. Un tema, tema eso. Eh, sí, era verdad, era una pizzería talagante. No,
3: llegaban calentita. Una vez sí me pasó que era una, era una hay muchas parcelas y mucha clase alta en cantidad. ¿eh? Allá ganó el sí. Eh, y una vez iba a un ya. lugar muy, muy lejos, en un camino muy, muy lejos, y de repente decía: Bienvenido a la provincia del Maipo. Oye, me había cambiado de otra provincia. En de momento, 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 Maipo. Feluca, momento, Feluca. Momento, momento, momento.
1: <risa> en amables oyentes, la lucha de clases de Feluca. ¡Qué
2: grande! Pero es verdad, No, yo estoy con Feluca. En Talagante, ganó el sí, por supuesto.
3: Sí, sí, sí. De, por favor. Sí, la, no sé, algo, algo hay y bueno, y se más Bueno, había muchas cosas fascistas en Talagante. No sé. me repartí igual, ahí. Se cambió para allá. Sí, repartí harto y, y una vez casi me, me chequeé en moto. No, yo he vivido harto, cabros. He vivido mucho más que ustedes.
2: Está bueno. Pero repartí ahí la zona, imagino yo. Que llamaba a la pizzería. Sí, por supuesto. Le llevaba una napolitana y una cuatro quesos. ¿Para donde Aquí a la Rayán.
3: ¿Te cachai? Sí.
2: No, pero no, acá, acá en Santiago con, con Uber me
3: tocó así ir para esos lados cuando viven los cebades, Naola, para esas cuestiones súper lejanas. Y era, que hay, el lo más que hay es trabajar en, esa, en esas pegas sí, Esto me, fue sí, la, lucha de, la lucha de clases de, clases. de Feluca.
2: <risas> Ahora me da, me da risa porque yo siempre le he hecho el mismo chiste a, a hacer, Le digo, puta, que es lejos, güey, como en regiones. Pero en realidad cuando me dice, vivo lejos, lejos de qué. ¿Cachai no? sí, o no? Lejos. Vos vivís y lejos, po. Claro, po. vos vivís lejos, po. Lejos y cerca no. siempre la que te, depende un poco más del, 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 del otro. Es como. ¿Cuánto te demoraría?
1: <risa> yo siempre, cuando me salen con eso, ¿cuánto te demora de tu pega? Y todos me dicen, ay, me demoro 40 minutos, yo me demoro 20. No, no, sí, no. No, pero si sí, es que es verdad, pues finalmente eso era.
3: O en auto. No,
1: como sea, pues yo me muevo
3: en auto, po. Claro. Y el otro también se mueve el auto, auto mal, porque, mal, porque
1: mal. yo me relaciono con pura gente con auto. Feluca. ¿Este? 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 ¿Este?
3: Por eso nos relacionamos. Sí, por eso nos relacionamos.
2: Somos gente con auto, con vehículos. Gente Ignacio con lo dejamos auto. fuera. Claro. No, no, yo lo que pasa es que yo, yo ya compré auto ya suficiente. Cuando, cuando se arregle la economía... Compré eh, un auto eh, y lo tuvo que dejar. Claro. Compré <risa> un auto de que de no pavo. manejé. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidar ese momento de humor? Eh, claro. No, pero ahora que se arregla la economía... la fiesta de disfraces
1: que fuimos a Ignacio tan re buena que estuvo... ¿Qué cosa? Esa fiesta de
2: disfraces que fuimos tuya tan buena. Tuvo que, tan que, bonita, guay. lo pasamos tan bien. No, pero ¿cómo pero se forma. va a arreglar la economía? Como bien nos dijo nuestro amigo Roberto. O sea, yo apenas se arregle, lo primero que se me va a comprar otro auto. Ahí me, dice me que, es... que se iba a casar de nuevo. Ah, bueno, que cuando se arregle la economía me voy a casar de nuevo. <risa> También, ¿por qué no? Me puedo comprar otro auto, me puedo casar de nuevo. Todo se va a poder cuando, cuando sea todo gratis y todo gay. Ya, cerremos esta, esta película por hoy. Porque además estamos un día tarde y, y, y la gente ya tiene derecho a irse a descansar sí suficiente muchas gracias por sí, esta si
3: gente supiera que estamos grabando esto 15 minutos antes del estreno sí me parece maravilloso bueno que se
1: fue a grabar películas de esas de esas películas <risas> que vendía que vendía el
3: gato
2: barraza el,
1: es peluca
2: Quién lo mandó a grabar, es ¿Janito, el genio del placer 2? nadie, po. usted solito fue allá. A... Pan caliente, 3? Esa pan a caliente. Esa fue caliente falta de
1: porque sonidista de películas pornográficas. Además, ¿ah? entre otras cosas. Oye, qué ha hecho. Oye,
2: cosas?
3: bueno, una vez vi una visa de sonidista de películas pornográficas. Ah. y no fuiste ni por curiosidad, ni cagando, cagando de ver ahí. No, ahí,
2: no, no, bueno, no, 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 no. Pero y fue. Yo... qué ¡Ah! que... ah, 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 teatro. Oh, estamos ya, disponibles oh, en arroba, amables oyentes, en todas las redes no, sociales, oh, bueno. Twitter, Instagram, Facebook, Tinder, LinkedIn, y como cada semanita nos escucha en Spotify y YouTube. Volvemos con un live todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? Este domingo voy arrancado a per perrito, a transmitir
1: el no superclásico. Así que no
2: yo creo que no. no. Yo le dije a la gente, live en septiembre olvídese, no, no se puede. No está en la, no, sí. la economía no está en condiciones.
1: Sí, eh. No, 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 se sobrecalentó el live. Sí. Se, sobrecalentó. se sobrecalentó. Volveremos. Sí, volveremos. Ahí tenemos que, yo creo que el, el domingo está de pelugo Pero una vez podemos buscar alguna alternativa.
2: Sí, hoy este programa lo estamos grabando tan encima que en verdad podríamos lo hecho en vivo, así esta wea, así. Estamos, es estamos terminando de grabar diferente. a 10 minutos del estreno, así que cerramos muchachos y no vamos a
1: llegar tarde.
0: Hasta luego. Chao. Adiós.